0: Tình tin,
1: Thảo giám mục. Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Việt ngữ Đài được đi từ Đài Loan.
0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đại RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ bảy, ngày 15 tháng 12 năm 2018, tức là mùng 9 tháng 11 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình Việt ngữ của đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là phần chuyên đề. Sau đó là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày theo dòng thời sự. Và phần cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan Trước tiên xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan Bữa tiệc nhân quyền năm 2018, những người vô gia cư và nạn nhân chính trị được mời tham dự Indonesia kiến nghị tăng lương cho lao động Indonesia giúp Việt nhà Tòa đàm giữa Đài Loan và Indonesia không đi đến thống nhất chung Quy định nội dung quảng cáo của Anh quốc nói không với quan điểm cứng nhắc về giới tính. Đài Loan tăng cường đề phòng dịch bệnh, hình phạt chia làm 3 cấp độ, mức phạt cao nhất 1 triệu đại tệ. Thời tiết ngày và đêm trên toàn Đài Loan chuyển lạnh, bắc bộ đông bộ mưa rải rác, trung bộ và nam bộ trời hưởng nắng. Cuối cùng là mở cửa bán vé tàu online tuyến đông bộ phục vụ cho dịp Tết nguyên đáng. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Bữa tiệc nhân quyền năm 2018 được tổ chức vào ngày 15 tháng 12 trên con đường Trấn Giang bên cạnh Viện Lập pháp Đại Bắc. Năm nay ngoài các hoạt động đại tiệc như mọi năm, vào thời gian ban ngày sẽ đặc biệt mời các tổ chức NGO mở hội trợ nhân quyền, hy vọng mở rộng sự tham gia của người dân và cũng hy vọng có thể khiến xã hội và người dân hiểu rõ hơn. Các vấn đề về nhân quyền không dễ gì có thể giải quyết trong chút lát nên cần sự hỗ trợ và cống hiến lâu dài của người dân mới dần dần đạt được. Bữa tiệc nhân quyền được tổ chức như tạo nên một cuộc gặp gỡ cho các bậc người cao tuổi, những nạn nhân chính trị trong vụ việc khủng bố màu trắng 228 cùng người vô gia cư. Hy vọng thông qua một bữa tiệc sẽ là dịp để cho các tâm hồn đồng điệu được gặp gỡ, cùng lắng nghe và trao đổi những câu chuyện đời của nhau. Hoạt động bắt nguồn từ buổi gặp gỡ vào 3 năm trước, các bậc cao tuổi đã chia sẻ với các nhân viên tổ chức về cuộc sống trôi dạc khắp nơi sau khi rời khỏi nhà tù. Ví dụ như ông Trần Khâm Sinh, lúc bị bắt giam là một khoa kiều gốc Malaysia. Sau 12 năm ngồi tù oan, chính phủ đã không trả ông về Malaysia, cũng không cấp chứng minh nhân dân cho ông, khiến cho ông trở thành người không có thân phận, một người vô gia cư, không được làm việc và cũng không được thuê nhà ở. Qua những trải nghiệm như vậy đã khiến cho tổ công tác bữa tiệc nhân quyền Liên kết những tủi nhục và miệt thị mà tội phạm chính trị trước đây và những người vô gia cư trong thời điểm hiện tại đã phải chịu đựng. Hy vọng thông qua những hành động thực tiễn, có thể xóa bỏ những định kiến của xã hội. Do đó, Tổ công tác Bữa tiệc Nhân quyền và Đoàn thể Nạn Nhân Chính trị và người vô gia cư đã phối hợp tổ chức bữa tiệc này với mong muốn thiết lập một không gian xã hội với những đối thoại khác biệt. Sự tiến bộ của nhân quyền không phải là sự cố gắng của một vài người hay một vài tổ chức mà có được. Do đó, ban tổ chức quyết định dùng hình thức hội trợ không gian mở, cung cấp cho người dân cơ hội tiếp xúc với nhiều kiểu vấn đề và các mặt của xã hội. Trong ngày diễn ra hoạt động, ngoài các gian hàng của đoàn thể NGO, cũng sẽ chuẩn bị các hoạt động tích điểm và diễn thuyết ngắn, mang lại nhiều hình thức tham dự phong phú cho người dân. ban tổ chức Bữa tiệc nhân quyền đã kêu gọi Tổng thống và Ủy ban xúc tiến chuyển đổi công lý, tiếp tục đòi sự công bằng cho những nạn nhân chính trị đồng thời công khai nhiều hơn nữa các thông tin và dữ liệu về thời kỳ khủng bố màu trắng. Lịch sử của Đài Loan ngày hôm nay không bị chôn vùi trong nước lũ và phải gột rửa oan ức cho những nạn nhân chính trị. Mặt khác cũng hy vọng người dân và xã hội có thể bỏ chút thời gian để ý đến xã hội xung quanh, sẽ thấy được hoàn cảnh của nhiều người, đồng thời thử nghiên cứu và tìm hiểu, thông qua sự tương tác lành mạnh giữa hai bên để kiến tạo nên tính khả thi trong việc liên kết và cùng nhau chung sống trong cộng đồng. Bữa tiệc nhân quyền là hoạt động do các nạn nhân chính trị và các bạn trẻ quốc tế phát động, cũng có thể xem như một hoạt động nhân quyền có ý nghĩa kế thừa lịch sử. Vào hôm ngày 14-12, Đài Loan và Indonesia đã tiến hành hội nghị song phương nhằm thảo luận đề xuất nâng cao mức lương cho lao động giúp việc gia đình của Indonesia. Bộ lao động bày tỏ, phía Đài Loan đã hiểu rõ yêu cầu mong muốn tăng lương của Indo, khiến Indo đưa ra lý do tăng lương, ngay sau đó, nhóm công tác tiến hành thảo luận, nhưng trước mắt chưa đạt được thống nhất chung. Chủ ngày 14 tháng 12, Đài Loan và Indonesia đã ký kết bản ghi nhớ tuyển dụng, sắp xếp và bảo vệ lao động. Đồng thời, hai bên đã tổ chức hội nghị thảo luận nhiều vấn đề, trong đó phía Indonesia chủ trương tăng lương cho lao động giúp việc gia đình, trở thành một trong những vấn đề mấu chốt trong hội nghị song phương lần này. Đài Loan và Indonesia đã trải qua 6 tiếng thảo luận. Đối với chủ trương tăng lương cho lao động giúp việc gia đình của Indonesia, Tổ trưởng Tổ quản lý Nhân lực lao động quốc tế thuộc Sở Phát triển Nhân lực lao động Bộ Lao động, ông Tiết Giám Trung, trong lúc trả lời phỏng vấn đã chỉ ra rằng, sau hội nghị song phương, trước mắt vẫn chưa đi đến một thống nhất chung. Nhưng theo ông Tiết Giám Trung chỉ ra rằng, do mức lương của lao động Indonesia giúp việc gia đình vừa mới điều chỉnh một lần vào năm 2015, trước mắt kiến nghị phía Indonesia có thể đưa ra lý do tăng lương và các giải thích có liên quan cho Bộ Lao động tham khảo. Indonesia cũng đã tiếp nhận ý kiến này, sau này sẽ tiếp tục thảo luận ở cấp nhóm công tác. Theo thống kê của Bộ Lao động, số lượng lao động Indonesia tại Đài Loan tính đến cuối tháng 10 năm 2018 đã là 265.959 người. Số lượng lao động Indonesia giúp việc gia đình là 191.251 người. Mức lương của lao động được điều chỉnh lần gần đây nhất là vào năm 2015, Mức lương từ 15.840 đồng đại tệ tăng lên thành 17.000 đại tệ. Theo quy định quảng cáo mới của nước Anh, kể từ tháng 6 năm sau sẽ gỡ bỏ các quảng cáo có nội dung chứa các quan điểm cố chấp về giới tính, ví dụ như miêu tả kỹ năng dừng đổ xe khung thông thạo của nữ giới hoặc sự vụng về của nam giới khi thay tả cho trẻ sơ sinh. Ngày 14 tháng 12, Cục Quản lý Tiêu chuẩn Quảng cáo nước Anh AHA cho biết, Căn cứ theo điều tra, một số quan điểm cố chấp rõ ràng đã gây ra tổn thương, bao gồm những người phụ nữ mới được làm mẹ, mong muốn ngoại hình xinh đẹp hơn, thậm chí là cả về sức khỏe tinh thần. Theo quy định mới của Cục Quản lý Tiêu chuẩn Quảng cáo nước Anh, thì kể từ tháng 6 năm sau, nếu quảng cáo có nội dung chứa yếu tố giới tính đủ dẫn đến mạo phạm hoặc tổn thương người khác thì ngay lập tức sẽ bị gỡ bỏ. Quy định mới này áp dụng cho các phương tiện truyền thông và phi truyền thông, bao gồm TV, đài phát thanh, báo chí và phương tiện truyền thông xã hội. Trước khi các chính sách được thay đổi, có một quảng cáo sản phẩm giảm cân đã làm giấy lên làn sóng chỉ trích tại nước Anh. Nội dung là một cô người mẫu mặc bikini với câu hỏi Bạn đã có một cơ thể đẹp để đi biển chưa? Theo người lãnh đạo kế hoạch xóa bỏ quan niệm cố chấp về giới tính thuộc Ủy ban Quảng cáo CAP, bà Ella Smiley bày tỏ, Quảng cáo có các quan điểm giới tính cố chấp mang tính tổn thương. Điều này đủ để gây ảnh hưởng đến cách con người tự nhìn nhận bản thân. Theo bà Ella Smiley cũng chỉ ra rằng, một số quan điểm cố chấp này đã làm giảm sự tiến bộ về năng lực thực tế của con người hoặc khiến cho họ từ bỏ việc theo đuổi các công việc và nghề nghiệp cụ thể. Cá nhân và cả nền kinh tế đều phải trả giá đắt. Các đoàn thể nước quyền ủng hộ rộng rãi quy định quảng cáo mới này, nhưng cũng có người dân cho rằng quy định mới này quá nặng nề. Tuy nhiên, ngành quảng cáo của nước Anh thì lại bày tỏ rất hoan nghênh quy định mới. Theo lãnh đạo Hiệp hội Quảng cáo cho biết, theo điều tra nghiên cứu mới nhất về tín nhiệm công chúng cho thấy, khán thính giả đặc biệt có cảm tình với các nội dung quảng cáo lập trường tiến bộ. Trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi đang hoành hành tại Trung Quốc, từ ngày 18 tháng 9 cho tới nay, Tại sân bay Đào Viên đã phát hiện tới 131 vụ mang thịt nhập cảnh trái phép qua đường Cửa Xanh không cần kiểm tra và miễn khai báo. Vào ngày 14 tháng 12, Đài Loan đã bắt đầu áp dụng mức phạt mới. Nếu như mang thịt từ vùng dịch bệnh nhập cảnh thì mức phạt cao nhất sẽ lên đến 1 triệu Đài tệ. Theo Cục Phòng chống và Kiểm dịch động Thực vật, ngoài công tác tuyên truyền cho du khách trước khi xuất cảnh, hiện nay cũng đã gửi tin nhắn cảnh báo đến điện thoại di động, tuyên truyền trên nhiều kênh khác nhau. Đồng thời nhấn mạnh rằng, hiện nay dịch tả lợn châu Phi đã lan truyền trên 22 tỉnh ở Trung Quốc. Do vẫn chưa có vaccine, nên tỷ lệ lợn chết khá cao. Một khi dịch lan truyền đến Đài Loan thì sẽ ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi, cho nên kêu gọi người dân nên tuân thủ nghiêm chỉnh. Vào rạng sáng ngày 15 tháng 12, do vẫn chịu sự ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, thời tiết các khu vực vẫn mát mẻ, nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 15-20 đến 20 độ C, nhưng đến ban ngày thì gió mùa Đông Bắc bắt độ suy yếu, nhiệt độ cao nhất của Bắc Bộ và Nghi Lan vào khoảng 21-23 đến độ C. Nhiệt độ có sự chênh lệch khá lớn giữa ngày và đêm nên cần chú ý ăn mặc cho phù hợp. Còn về tình hình thời tiết thì Bắc Bộ và Đông bắc Bộ vẫn có mưa rào rải rác nhưng sẽ giảm dần nên cần chú ý mang theo các vật dụng tránh mưa. Bên cạnh đó do cường độ của gió mùa Đông Bắc tăng dần khiến cho phía Bắc Gia Nghĩa cho tới bờ biển phía Bắc cờ Long, Bán đảo Hằng Xuân và khu vực Bành Hồ, Kim Môn cùng vùng đất trống Duyên Hải, Mã Tổ vẫn có gió mạnh cấp 8 đến cấp 9. Vùng biến lân cận có sóng khá lớn, cần chú ý an toàn khi tham gia các hoạt động trên bờ biển. Về dự báo chất lượng không khí của Sở Bảo vệ Môi trường cho thấy, khu vực Bắc Bộ, Nghi Lan và Hoa Đông xếp hạng tốt, khu vực Tân Trúc, Miêu Lực, Trung Bộ và Vân Lâm, Gia Nghĩa, Đại Nam xếp hạng trung bình, còn khu vực Cao Hùng, Bình Đông do nằm ở vị trí cuối hướng gió Tốc độ gió suy yếu, cho nên khả năng lan rộng rất thấp, chất lượng không khí xếp hạng cảnh báo màu cam. Cục đường sắt đã bắt đầu mở cửa bán vé tàu online các tuyến đồng bộ nhân dịp Tết Nguyên đáng vào ngày hôm qua 14 tháng 12. Tuy vào giờ cao điểm thường xảy ra tình trạng cháy vé, nhưng đa số người dân vẫn có thể đạt được. Dự đoán sẽ không phát sinh tình trạng sốt vé như mọi năm. Cục đường sắt Đài Loan cho biết, năm nay tình hình đặt mua vé qua mạng khá ổn định, số lượng mua thực tế cũng không giảm nhiều. Từ ngày 28 tháng 12 sắp tới, tuyến đông bộ sẽ tăng thêm 105 lực tàu. Dạng tàu nhanh tuyến Thủ Lâm Hoa Liên sẽ tăng thêm 8 chuyến. Vào ngày 15 tháng 12, mở bán thêm 6 chuyến tàu nhanh, chưa chẳng hào. Theo thống kê của Cục đường sắt Đài Loan cho biết, lượng vé đã được đặt trong các ngày nghỉ dịp Tết nguyên đáng là hơn 372.000 vé. Ngày 29 tháng 12 sẽ tăng thêm các chuyến tàu chậm từ Đài Bắc đến Hoa Liên. Vé tàu từ Hoa Liên đi Đài Bắc vào ngày 1 tháng 1 năm 2019 hiện nay cũng đã được bán hết. Để phục vụ cho người dân chưa mua được vé, sáng sớm ngày 15 tháng 12 đã bắt đầu mở bán các chuyến tàu nhanh chưa chẳng hậu. Ý thức bảo vệ môi trường của người dân toàn thế giới ngày càng tăng cao, cho nên các sản phẩm quà Giáng sinh năm nay ở nước Anh cũng chạy theo xu hướng thân thiện với môi trường. Trong đó đặc biệt nhất là loại bánh Giáng sinh chay không có trứng. Ngoài ra bao bị bên ngoài cũng được chọn là chất liệu kim loại cứng, với hy vọng người tiêu dùng có thể tái sử dụng nhằm giảm lượng rác thải. Ngoài ra nếu như năm nay vẫn dùng các loại cụ nhiều màu sắc làm bằng nhựa để trang trí cho cây thông trong nhà, thì chúng ta đã quá lạc hậu. Vì năm nay hiện đang rất thịnh hành đồ trang trí cây thông làm từ gỗ thân thiện với môi trường. Trong đó có một số sản phẩm được nhập từ đảo Bali của Indonesia. Ngoài những đồ trang trí Giáng sinh chạy theo xu hướng bảo vệ môi trường, ống hút thân thiện với môi trường cũng rất được hoan nghênh. Chất liệu được làm từ giấy và kim loại, hình dạng thiết kế cũng khá độc đáo. Đặc biệt hiện nay tại Đài Loan, các loại túi mua hàng cũng không còn làm từ chất liệu nhựa, mà thay vào đó là sử dụng chất liệu vải, đồng thời cũng quảng bá là có thể tái sử dụng, nhằm giảm tác hại của các sản phẩm nhựa mang đến cho đại dương và môi trường sống của con người. Hiện nay, việc tiết kiệm năng lượng và giảm lượng khí thải là nỗ lực chung của cư dân trái đất. Vì thế, mùa Giáng sinh năm nay, hình hành xu hướng thân thiện với môi trường, Người dân đều rất đồng tình và hưởng ứng, vui Giáng sinh nhưng vẫn không quên phát huy tinh thần bảo vệ môi trường. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do tượng vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn.
1: Xin chào quý vị và các bạn thân giả. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam. Mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31m. Buổi phát lại lần 1 vào hôm sau, 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 9655 kHz với sóng dài 25 buổi phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ tối giờ Việt Nam qua từng số SW 15350 kHz với sóng dài 19m ngoài ra tại Giang Nghĩ Vương Lâm Đà Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua từng số MW 1422 KHz vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình phát lại sáng 10 giờ đến 11 giờ hàng ngày giờ Đài Loan qua từng số MW 1422kHz Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI Truyền thanh từ Đài Loan Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay
2: Lê Phương thân chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua bài viết Trưởng vòng quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan trong tương lai. Kết quả bầu cử vừa qua đã khiến cho mối quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan xuất hiện cơ hội xoay chuyển tình hình. Các huyền thị do quốc dân đảng lãnh đạo đều thành lập tiểu tổ công tác hai bờ eo biển Đài Loan có ý muốn tăng cường sự giao lưu giữa hai bờ eo biển Đài Loan. Chủ nhiệm ủy ban Trung Hoa Lục Địa Trần Minh Thông. Cũng đưa ra thiền chí cho biết ủy ban Trung Hoa lục địa rất lạc quan nhìn thấy các huyền thị phân đấu kinh tế chính phủ Sổng hồ sẽ không gặp gỡ các quan chức Trung Quốc đến thăm Đài Loan kết quả bầu cử buộc chính phủ Trung ương không thể không xoay chuyển về bề ngoài điều được quan tâm nhất trong cuộc bầu cử lần này là đại giấy lên phong trào Hàn Quốc du người đắc cử thị trưởng thành phố C Hùng chủ yếu là do câu nói của ông con người có thể đến đây hàng hóa có thể xuất khẩu ra nước ngoài, cao hùng phát tài. Ý của câu này là nói về sự giao lưu hai bờ eo biển Đài Loan. Thực ra, ý của ông Hàn Quốc Du là du khách Trung Quốc có thể đến Đài Loan, sản phẩm nông thủy sản có thể bán ra thị trường Trung Quốc, thì Trung Quốc nhất định sẽ phát tài. Đây là sự phản ánh về mối quan hệ lành lẽo giữa hai bờ eo biển Đài Loan trong hơn hai năm qua. Do mối quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan bị gián đoạn du khách Trung Quốc không đến Đài Loan du lịch, Sông phẩm nông nghiệp bán chậm, nền kinh tế Đài Loan giảm sút Kết quả của cuộc bầu cử lần này là sự đánh giá về mối quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan của chính phủ Thái Anh Văn. Nhưng đáng tiếc là Tổng thống Thái Anh Văn không đồng ý đối mặt vấn đề. Lúc gặp gỡ Chủ tịch Thiệp hội Mỹ từ Đài Loan, Tổng thống Thái Anh Văn còn nói rằng cuộc bầu cử chính trong một là cuộc bầu cử địa phương. Người dân Đài Loan không đưa ra sự lựa chọn về vấn đề hai bờ eo biển Đài Loan. Cách nói này là trái với dân ý. Nếu chính sách hai bờ eo biển Đài Loan của chính phủ Trung ương không thay đổi, không những chính quyền địa phương tự làm lấy, mà trong cuộc bầu cử tổng thống của hơn một năm sau, người dân vẫn sẽ đưa ra sự lựa chọn của họ đối với nghị đề hai bờ eo biển Đài Loan. Tình thế sau bầu cử rất rõ ràng, hiệu ứng Hàn Quốc Du khiến cho Trung Quốc cũng đồng ý làm theo. Người dân Trung Quốc lập team du lịch, không bao lâu đã có trên 600 đoàn, hy vọng có thể đến thăm Cao Hùng. Thị trưởng thành phố Đào Viên Trịnh Văn Sáng lập tức nắm bắt cơ hội mong có thể hợp tác với thành phố Cao Hùng để cho du khách Trung Quốc đừng chỉ ưu ái Cao Hùng mà có thể đi vào từ miền Nam đi ra từ miền Bắc hoặc là vào từ miền Bắc ra từ miền Nam nhằm thúc đẩy nền kinh tế địa phương. Thành phố Đài Nam và huyện Bình Đông cũng mong chung tay với Hàn Quốc Du Dù dùng phương thức liên minh Đài Nam Cao Hùng-Bình Đông cùng phân đấu kinh tế. Hơn hai năm qua, Chính phủ Thái Anh Văn không nhận ngăn cản sự giao lưu giữa người dân hai bờ eo biển Đài Loan, mà cùng gây khó dễ cho sự giao lưu giữa chính đảng. Chủ tịch Quốc dân đảng Ngô Đông Nghĩa không được đi Trung Quốc. Làm gián đoạn những đàn văn hóa và kinh tế đã được tiến hành trong nhiều năm qua. Quan chức Trung Quốc đến Đài Loan, Ủy ban Trung Hoa Lục Địa cũng yêu cầu hội kiến. Sự cố ý ngăn chặn giao lưu dân sự rất rõ rệt, cũng chính vì vậy du khách Trung Quốc cũng hoàn toàn không muốn đến Đài Loan. Họ chẳng thà đi du lịch các nước láng giềng như Nhật Bản, Hàn Quốc, thậm chí là du lịch châu Âu. Du khách Trung Quốc giảm mạnh đã gây thiệt hại nặng nề cho các nhà kinh doanh du lịch. Cũng vì vậy mà các sản phẩm nông nghiệp như chuối, thơm, v.v. đều dư quá nhiều. Nông dân trồng trái cây đành phải ngậm ngồi tiêu hủy. Tổng thống Thái Anh Văn không nhìn thấy rõ vấn đề hay là không muốn thừa nhận. Nhưng ít nhất, Ủy ban Trung Hoa Lục Địa cũng đã hiểu được rằng, áp dụng thái độ cởi mở là tốt cho người dân Đài Loan. Chính phủ nên biết rằng mối quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan không phải là sự giận dỗi trẻ con. Trong lúc dân sự đã chuẩn bị khôi phục giao lưu hai bờ eo biển Đài Loan, trong mong tổng thống Thái Anh Văn có thể nhìn thẳng vào nguyên nhân thực sự của trào lưu Hàn Quốc du thay đổi chính sách hai bờ eo biển Đài Loan. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chân đề của đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI qua bài viết. Chủng vòng quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan trong tương lai. Do Lệ Phương thực hiện, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lệ Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau, cũng trong giờ này.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày dù hoàng lam và lệ phương cùng thực hiện hoàng lam và lệ phương xin chào các bạn tại sao phải ăn lũ dưới tại sao phải ăn cá gì sau khi làm phẫu thuật <cười>
2: Tại vì nghe nói á, ăn cái cá đó nó sẽ làm cho cái vết mũ của mình á, mau lành hơn, yeah, phải không?
1: Hình như là vậy.
2: Không, hôm nay mình học hai câu. Câu gì đây?
1: Câu gì hả? Câu số 1 Người ta nói Sau khi làm phẫu thuật, ăn cá gì rất tốt. Câu số 2 Nghe nói vết mũ mau lành hơn Không. Bây giờ mình xin mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa
3: Nhân Trước tiên giải thích
1: câu mẫu số 1
3: RẨN GÁ SỐ
1: RẨN SỐ Người ta nói
3: TÔNG QUO
1: TÔNG Sau khi Mẫu sau khi làm phẫu thuật.
3: Chứ lũ,
1: Chí, lũ Ăn cá gì? Cá gì đó là lũ ủ ha? Hẳn hào. hào. rất tốt. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
3: Xu hô, lũ y gia说, xu hô, lũ y
2: câu này có nghĩa là người ta nói sau khi làm phẫu thuật ăn cái gì rất tốt và câu thứ hai nghe nói là vết mổ sẽ mau lành hơn
3: Sure, shanko be jow quite
1: you her hở mau lành hơn bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
3: xua sang khẩu bị cho khoa hởiuaăng khẩuì treo khoai
2: câu này có nghĩa là nghe nói vết mổ sẽ mau lành hơn và bây giờ chúng ta làm quen với các từ vựng mở rộng khai tao khai tao khai tao tức là mổ phẫu thuật giống như um, sầu su cái từ đó
3: Động Tức là làm phẫu thuật. Phần hợ, phần hợ, tức là may vết thương. Chai hien, chai hien, cách chỉ ba ta khẩn
2: vết oh, bây giờ chúng ta đặt câu cho các từ vựng mở rộng
1: họ oh, từ
2: thứ nhất khai táu Minh thêm uhm. sư ngày
1: mai bạn phải làm phẫu thuật cho nên sau 12 giờ tối nay không được ăn uống động nó cũng giống như là khai thao
2: ha. Y ừ.
1: Bác sĩ đang giải phẫu cho bệnh nhân làm phẫu thuật cho bệnh nhân.
2: 你在這邊等他.
1: Cô chờ ở đây nhé. Còn cái <cười> sù khai dao sự là cái cái phòng giải phẫu đó, phòng mổ đó sự sí, tức là phòng ha,
2: phụng hờ mây
1: vết thương, y sướng bán tiên định phụng hờ sưng khổ,
2: bác sĩ đang giúp bệnh nhân mây vết thương, thay ừ. sẹn cắt chỉ. Ha.
1: Xin hỏi vết thương của tôi Chừng nào mới có thể cắt chỉ? một tuần lễ thì có thể cắt chỉ rồi.
2: hậu oh, bạ hận vết sẹo, ừ,留下疤痕了，留下疤痕了，好丑哦。哦， uh, oh,
1: để lại vết sẹo xấu quá.
2: Hậu oh, trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu.
3: Rảnh giá số Rảnh
1: Người ta nói hô Sau khi mẫu Sau khi làm phẫu thuật lũsứ lũ dữ lũ, ăn cá gì cái gì đó là lưu dữ hơn khẩn hậukhấn hậu rất tốt bây giờ ghép lại các từ là thành câu hoàn chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa hoar
3: giauatung cua sổ xu khôsơ lũữ khẩn hậu 人家说，动过手术后吃鲈鱼很好。câu
2: này có nghĩa là người ta nói sau khi làm phẫu thuật ăn cái gì rất tốt và câu thứ hai nghe nói là vết mổ sẽ mau lành hơn. 听说伤口比较快愈合。Thing sworn
1: Thing sworn nghe nói
3: hưng
1: chẳng khô u BỊ chào u mau lành hưng Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
3: Tính số sáng cầu bị giáo khoai yu hở. khoai hở.
2: Câu này có nghĩa là nghe nói á, vết mổ sẽ mau lành hơn. Khai đáo Khai đáo Khai tao tức là mổ, phẫu thuật ha, mm, nice. giống như um, sầu su, cái từ đó.
3: Đông sầu su Tức là làm phẫu thuật. Phấn hở Tức là mây vết thương. trai xiên các chỉ, bao hên,
2: bao hên, biết show
1: chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày của hôm nay đến đây chấm dứt cảm ơn các bạn đón nghe chay chen
2: bye bye
0: Thế
1: quý vị đang đón nghe chương trình điện tử Đài RTI truyền thanh Đài Loan Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị Cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan
4: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn Các bạn thân mến, theo thống kê của Sở Di dân Đài Loan Hiện nay dân số người nhập cư mới trên toàn Đài Loan đã vượt ngưỡng 500.000 người để tổng quan chung về chính sách giáo dục của Đài Loan thực tế đã tạo được một tầm quan trọng như thế nào đối với cộng đồng người nhập cư mới, cũng như là thu thập những ý kiến đóng góp về vấn đề giáo dục từ nhóm cư dân mới sau khi hòa nhập vào cuộc sống của cộng đồng địa phương, qua đó để cải thiện tốt chương trình nâng cao giáo dục văn hóa cho cộng đồng người nhập cư mới. Liên minh phát triển các vấn đề về người nhập cư của đảng Dân Tiến đã hợp tác với các nhà lập pháp, tổ chức nhiều diễn đàn về giáo dục người nhập cư. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Diệp Tuấn Vinh cho biết, trước dân số cư dân mới vượt hơn 500.000 người, cơ quan này mong rằng có thể vận dụng giáo dục làm nền tảng chống đỡ để phát huy nền văn hóa và ưu thế ngôn ngữ của cư dân mới. Trong khi đó, nhiều nhà lập pháp thì nỗ lực khai thác thế mạnh của cộng đồng người nhập cư tại địa phương cũng nêu ra chủ trương cho rằng, chính phủ cần phải lắng nghe tiếng nói cũng như ý kiến về chính sách giáo dục do cư dân mới đề xuất ở địa phương. Như vậy thì mới có khả năng lắng nghe và biết quan tâm đến những suy nghĩ thực tế của người nhập cư. Các bạn thân mến, trong chương mục theo dòng thời sự của ngày hôm nay, Minh Hà mời các bạn cùng tìm hiểu chính sách và chương trình hỗ trợ nâng cao giáo dục văn hóa, năng lực nghiệp vụ, năng lực nghiên cứu của Bộ Giáo dục Đài Loan dành cho người nhập cư và thế hệ thứ hai của cư dân mới. Thông qua chương trình học tập và giao lưu mang đến nhiều sức sống hơn cho công việc của cư dân mới cũng như là giúp cộng đồng người nhập cư mới vượt qua mọi thách thức và có thể sinh sống ổn định tại Đài Loan. Sau đây mời các bạn cùng đón nghe nội dung của bài viết hôm nay nhé. Các bạn thân mến, hiện nay trải qua cuộc sống thâm nhập sâu và hội nhập vào xã hội của người dân bản xứ, cộng đồng người nhập cư mới và con em thế hệ thứ hai của cư dân mới cũng đã trở thành một thành phần dân tộc quan trọng trong cộng đồng dân cư Đài Loan. Dẫu vậy thì đối với người dân Đài Loan mà nói thì coi đây là một thực trạng bình thường, nhưng ngược lại thì đây có thể là một vấn đề rất được cư dân mới quan tâm. Mới đây, Liên minh phát triển các vấn đề về người nhập cư của đảng Dân Tiến đã đi vòng quanh các huyện thị của Đài Loan thu thập ý kiến giáo dục do cư dân mới đề ra, đồng thời cũng cho mời các ban ngành liên quan đứng ra giải đáp các vấn đề cũng như thắc mắc của cư dân mới. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Diệp Tuấn Vinh cho biết, dân số cư dân mới sinh sống tại Đài Loan có khoảng 540.000 người. Trong đó, cư dân mới đang theo học tại các trường cấp 2 và cấp 1 có khoảng 180.000 người. Giáo dục chính là một vấn đề có liên quan chặt chẽ với bản thân của cư dân mới. Ông Dịp Tuấn Vinh cho biết, ngày nay cùng với xu hướng cư dân mới trở thành một phần tâm điểm của Đài Loan, ông kỳ vọng giáo dục có thể dùng như một nền tảng chống đỡ để phát huy ưu thế ngôn ngữ và văn hóa của cư dân mới. Ông Dịp Tuấn Vinh cho biết như thế này. <cười> Vừa rồi thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục Diệp Tuấn Vinh cho biết là với con số thống kê này rất đáng cho chúng ta coi rộng như thế nào để vận dụng giáo dục làm tâm điểm chống đỡ, giúp cho cư dân mới, cho con em thế hệ thứ hai của cư dân mới có thể cảm nhận được nền giáo dục để thực tế phát huy tài năng. Đây là con đường mà chúng tôi đang nỗ lực hướng tới. Dù là thế mạnh về ngôn ngữ hay văn hóa đều có thể dành cho cư dân mới phát huy cao độ. Sau khi đi thu thập ý kiến ở khắp các huyện thị của Đài Loan, thì Liên minh phát triển các vấn đề về người nhập cư, tổ chức buổi phát biểu kết quả. Trong nhiều vấn đề liên quan giáo dục, cư dân mới rất quan tâm đến vấn đề đi học và tu nghiệp. Nhiều cư dân mới nhằm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp của mình, nên rất mong muốn được tham gia chương trình tu nghiệp tại Đài Loan. Tuy nhiên, trước khi chưa nhập quốc tịch Đài Loan, thì đối với cư dân mới có thể lấy tư cách là sinh viên nước ngoài, tham gia các chương trình đại học. Nhưng sau khi nhập quốc tịch trở thành công dân Đài Loan thì giống như các học sinh, sinh viên bản xứ phải tham gia các cuộc thi tuyển vào đại học. Như vậy thì sẽ đem lại một thử thách lớn đối với năng lực ngôn ngữ hay là năng lực viết của cư dân mới. Trước tình trạng này, theo vụ giáo dục bực cao của Bộ Giáo dục cho biết, nếu cư dân mới nhận thấy tham gia con đường học chính thức ở Đài Loan rất khó khăn thì các trường đại học trong nước cũng cung ứng một chương trình tuyển sinh lốc cử nhân dành cho tu nghiệp sinh hoặc là tuyển nhân tài đặc biệt trong một năm có khoảng hơn 200 lớp trương ngành. Đây là một phương tiện khác giúp cho cư dân mới hoặc là con cái của cư dân mới có bối cảnh học lực đặc biệt đến tham gia nhập học. Theo Ủy viên Bộ Giáo dục Bực Cao của Bộ Giáo dục, Đàm Dĩ Kính cho biết như sau. <cười> Vừa rồi thì theo cô Đàm Dĩ Kính cho biết là ví dụ như trong niên học năm nay là bộ giáo dục cũng dành ra hơn 1.000 hàng ngạch tuyển sinh, hơn 200 chuyên ngành, cung cấp cho mọi người đến tuyển chọn. Dùng ý của việc tuyển chọn tài năng đặc biệt không phải là chỉ xem thành tích trách nhiệm trình độ giáo dục thôi, mà sẽ đánh giá xem bạn có những năng lực giáo dục đặc biệt và khác hơn. Ví dụ, bản thân của cư dân mới có những trải nghiệm và bối cảnh đặc biệt. Có lẽ về lĩnh vực này, trong lúc thực hiện việc tuyển sinh thì trường đọc sẽ đặc biệt đưa ra sự hỗ trợ. Theo Vụ trưởng Bộ Giáo dục học tập suốt đời của Bộ Giáo dục bà Hoàng Nguyệt Lệ cho biết, cư dân mới có thể chọn chương trình của đại học mở. Bộ Giáo dục cũng có mở thêm những lớp nghiên cứu học tập giáo dục cơ bản dành cho người thành niên, cung cấp cho cư dân mới sau khi đến Đài Loan có thể nhanh chóng học tập ngôn ngữ và sống hòa nhập vào môi trường Ngoài ra, hiện nay có nhiều cư dân mới đang theo học tại các lớp bổ túc cấp 1, cấp 2 của các trường trung học, tiểu học đạt ngừng 6.500 người. học lớp bổ túc cấp 2 có khoảng 1.200 người. Nhiều cư dân mới phản ánh rằng trong các lớp bổ túc này còn hạn chế về số người mở lớp. Bà Hoàng Nguyệt Lệ cho biết, Bộ Giáo dục sẽ thương thảo với chính quyền các địa phương. Nếu gặp trường hợp mà số lượng học sinh tham gia học tập chưa đạt được con số 15 người, thì có thể vẫn tiếp tục mở lớp học như thường lệ để cho cư dân mới có môi trường được trao dồi học tập hay không. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chương mục theo dòng thời sự của đài phát thanh RT do Minh Hạ thực hiện. Đề tài hôm nay là tìm hiểu chính sách và chương trình hỗ trợ nâng cao giáo dục văn hóa của Bộ Giáo dục Đài Loan dành cho người nhập cư và thế hệ thứ hai của cư dân mới. Theo thống kê dân số di cư đến Đài Loan, diện kết hôn đã có 540.000 người, chủ yếu đến từ Trung Quốc, các nước Đông Nam Á, Nhật Bản, Hàn Quốc trong đó dân số con em thế hệ thứ hai của cư dân mới cũng đạt ngừng 370.000 người. Nhiều đoàn thể vận dụng đủ mọi cách để quảng bá nền văn hóa cho cư dân mới, giúp cho người nhập cư và thế hệ thứ hai sớm hòa nhập vào xã hội. Theo Ủy viên Lập pháp Thái Thích Ứng cho biết, để động viên và khuyến khích con em cư dân mới tận dụng kỳ nghỉ quay về nhà ông bà ngoại, nơi quê mẹ để trải nghiệm cuộc sống gia đình, học tập ngôn ngữ và giao lưu văn hóa, thông qua giao lưu học tập thì Đài Loan có thể bồi dưỡng hạt giống nhân tài đa văn hóa bằng ưu thế đa ngôn ngữ và đa văn hóa của các em để hòa nhập vào quốc tế mở rộng phát triển kinh tế thương mại quốc gia mở rộng tầm nhìn mới một chương trình hoạt động của kế hoạch bồi dưỡng năng lực con em cư dân mới ở nước ngoài đã ra mắt từ những năm gần đây trong đó với mục đích là thông qua kế hoạch này sau 6 tháng học tập giao lưu và trải nghiệm nơi quê mẹ sẽ khuyến khích con em cư dân mới hướng tới mục tiêu quay về nơi quê ngoại để phát triển Hy vọng cư dân mới đóng vai trò là người lính tiên phong do chính sách hướng Nam mới. Tuy nhiên, ông Thái Thích Ứng cho biết, theo sự tìm hiểu của ông thì nhiều bậc phụ huynh là cư dân mới đều đưa ra nhận xét rằng, khi con em thế hệ thứ hai sau khi học tập và trải nghiệm cuộc sống ở quê ngoại, thực tế thì các em không cần thiết phải quay về quê ngoại để phát triển. Nói cách khác là các bậc cha mẹ đều mong muốn các em trực tiếp tìm công ăn việc làm ngay tại Đài Loan. Ông góp ý rằng, trong phương trăm giáo dục cư dân mới, chính phủ cường nghe những ý kiến thực tế của cư dân mới. Ủy viên lập pháp Thái thích ứng cho biết như thế
1: này. Vừa rồi theo ông
4: Thái Thích Ứng cho biết là ông nhận xét điểm chính vẫn là hiện nay Chính phủ đang thúc đẩy chính sách thứ nam mới Nên có cách suy nghĩ trọng tâm là mong muốn con em thế hệ thứ hai của cư dân mới Sau này thì liệu có cơ hội quay về quê ngoại trở thành nhịp cầu giao tiếp giữa hai bên Nhằm về sự việc này, ông đã hỏi ý kiến của nhiều bậc phụ huynh nhưng nhiều bậc phụ huynh không có phản ứng mạnh về vấn đề này. Ông từng hỏi nhiều phụ huynh, giả sử con em của quý vị sau khi tốt nghiệp đại học được cử đến Mayama hay là Việt Nam hoặc là các nước khác như Indonesia chẳng hạn để làm việc thì như thế nào? Sau khi nghe vậy thì nhiều phụ huynh không có bất kỳ phản ứng nào vì họ nhận thấy để con mình ở lại Đài Loan kiếm việc làm là được rồi, cho thấy giữa bậc phụ huynh và chính phủ đều có những suy nghĩ trên lịch. Học tiếng phổ thông Trung Hoa học tập nền văn hóa của bản địa là phương pháp quan trọng nhất để giúp đỡ cư dân mới nhanh chóng hòa nhập vào xã hội Đài Loan. Ông Hà Cảnh Vinh, ủy viên ủy ban các vấn đề cư dân mới của đảng Nhân Tiến phát biểu tại buổi giới thiệu kết quả về công việc gồm góp ý kiến giáo dục của cư dân mới. Ông đã sử dụng bốn loại ngôn ngữ gồm có tiếng Trung, tiếng Mã Lai, tiếng Anh và tiếng Mông Nam để phát biểu, thể hiện ưu thế ngôn ngữ của thế hệ thứ hai. Ông Hà Cảnh Vinh nêu ra. Khi cư dân mới đang quan tâm việc như thế nào để nhanh chóng học tập tiếng Trung, thì cũng đừng có quên đi tầm quan trọng của việc học tập tiếng mẹ đẻ. Ông cho biết, Đài Loan là xã hội di dân, rất phong phú về đa văn hóa. Chính phủ đưa ra chính sách cư dân mới không nên chỉ nghiêng hướng phát triển với bất kỳ một bên nào cả. Trong lúc phụ đạo cư dân mới học tập tiếng Trung thì cũng nên thúc đẩy con em thế hệ thứ hai học tập tiếng mẹ đẻ của quê mẹ. Với dân số cư dân mới đang định cư tại Đài Loan đã vượt hơn 500.000 người. Con em cư dân mới nằm trong giai đoạn theo học tại các trường cấp 1, cấp 2 cũng đạt dân số 180.000 em học sinh. Mà trong đó, con em thế hệ thứ hai đến từ các nước Đông Nam Á đạt hơn 110.000 em. Trong khuôn khổ, chính phủ nỗ lực thúc đẩy chính sách hương nam mới do thế hệ thứ hai hiểu rõ ngôn ngữ của quê mẹ và cũng hiểu được nền văn hóa của Đài Loan, cho nên sẽ trở thành một nguồn nhân tài quan trọng cho chính sách hương nam mới mà giáo dục thì cũng trở thành nhịp cầu bắt nối quan trọng cho chính sách này. Tuy nhiên, mặc dù ưu thế ngôn ngữ là nguồn di sản quan trọng của cư dân mới và con em của họ, nhưng đối với cư dân mới và thế hệ thứ hai thì cũng lại gặp nhiều khó khăn trên lĩnh vực sách giáo khoa giảng dạy ngôn ngữ của cư dân mới, cũng như là vấn đề gặp khó khăn thích nghi cho học sinh chuyển tiếp môi trường giáo dục xuyên quốc gia để tìm được hướng giải quyết. Bà Lý Lệ Phấn, ủy viên lập pháp vừa là trưởng bí thư liên minh phát triển các vấn đề cư dân mới, đã hợp tác với nhiều nhà lập pháp tổ chức các buổi diễn đàn về chính sách giáo dục dành cho cư dân mới, thảo luận nghị đề giáo dục liên quan đến chương trình học tập suốt đời dành cho cư dân mới và thế hệ thứ hai. Cùng tạo dựng một xã hội thân thiện với mọi người, bà Lý Lệ Phấn nêu ra, thông qua diễn đàn đã thu hút đông đảo cư dân mới nhiệt tình tham gia. Trong đó, điều mà cư dân mới trông chờ là hy vọng chính phủ cung cấp càng nhiều học bổng để giúp đỡ họ nâng cao khả năng nghề nghiệp Bà Lý Lệ Phứng cho biết như thế này Nhiều chị em cư dân mới rất muốn tham gia chương trình đại học nhưng đặc biệt là học phí của các trường tư thì lại rất đắt đỏ Trong khi con cái của mình phải đóng học phí cho trường tư cũng đắt tiền Đối với chị em cư dân mới mà nói thì đây sẽ tạo nên áp lực kinh tế cho họ Thế nên mới mong muốn bộ giáo dục, hãy nghiên cứu và bàn thảo xem có thể thiết lập học bổng dành riêng cho các bạn, giúp cho các bạn cư dân mới khi tham gia chương trình đại học sẽ không gặp khó khăn về kinh tế. Trên con đường tu nghiệp đối với cư dân mới, rào cản lớn nhất là áp lực kinh tế. Ủy viên lập pháp Trung Dài Từng góp ý rằng, chính phủ nên thiết lập học bổng dành cho con em thế hệ thứ hai. Ngoài ra cũng nên thúc đẩy nền giáo dục của quê mẹ, Đối với những học sinh xuất sắc có cha mẹ đến từ nước ngoài thì cung cấp sự hỗ trợ và ủng hộ, đồng thời để giữ trữ một thế hệ nhân tài về ngôn ngữ mà hiện nay Đài Loan đang thiếu hụt. Chính phủ ngoài việc chú trọng cơ sở giáo dục của cư dân mới, thực tế cũng nên đầu tư đào tạo lớp trẻ thế hệ hai của cư dân mới. Đây là sự nhận xét nhất trí của các nhà lập pháp. Đối với cư dân mới và con em của họ, giáo dục là quyền lợi và nghĩa vụ, trong chính sách phải thực hiện như thế nào cho thật chi tiết và chú đáo. Sự thật thì còn cần đến nhiều không gian nỗ lực, chỉ cần tiếp tục xây dựng một bàn đạp giáo dục cho mọi người, thì trong tương lai nhóm cư dân mới đang sinh sống tại Đài Loan, ác sẽ trở thành một lực đẩy mới cho chính sách hương nam mới. Các bạn thân mến, chúng mua theo dòng thời sự của ngày hôm nay đến đây cũng xin được khép lại nhé. Minh Hà xin kính chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau. <cười>
0: Thường Vi xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan Các bạn ơi, trong chuyên mục tuần trước thì Thường Vi đã giới thiệu với các bạn một hoạt động rất là đáng yêu đã diễn ra trong trường tiểu học Văn Lâm, Quế Liên Của Sầu trong khu vực thành phố Tân Bắc Trường Quế Liên Của Sầu có một ngân hàng ảo và ngân hàng tí hon này còn phát hành tiền giấy nè rồi còn có cả hệ thống ngân hàng rất là hoàn chỉnh để cho các em học sinh trong trường có thể học được cách sử dụng tiền bạc một cách đúng đắn Đồng thời còn đem mạng giáo dục tài chính đến với ngôi trường Văn Lâm Và giúp cho các em học sinh từ con nhỏ mà đã có những cái kiến thức về mảng này Khi mà nghe tới tài chính thì có lẽ mọi người sẽ cảm thấy nó rất là khô khan. Ai ngờ nó lại trở thành một trò chơi, một hoạt động vô cùng là hấp dẫn thú vị Đối với học sinh trường tiểu học Văn Lâm và bây giờ thì xin mời các bạn tiếp tục và cùng với tường vi đến với trường văn lâm để tìm hiểu thêm những điều thú vị đang diễn ra trong ngôi trường này nhé. thì các bạn như tường vi đã giới thiệu ở phần 1 thì người đã sáng lập ra ngân hàng quỹ liên đó chính là thầy lại hậu vi các bạn biết không thì lại hậu vi cho biết á Ngân hàng lý tưởng ở trong lòng thầy không chỉ là có thể in ứng rồi phát hành tiền giấy, mà ngân hàng còn cung cấp một dịch vụ tiết kiệm tiền giống y như là ngân hàng thiệt vậy đó. Ý tưởng này của thầy có vẻ rất là táo bạo, cũng không dễ thực hiện phải không nào? Vâng thì các bạn, nếu mà chúng ta suy nghĩ nha, nếu hơn 1.600 em học sinh của trường Quỳnh Liện, và chỉ riêng cái công đoạn mà các em ngồi đếm tiền thôi cũng khiến cho kế hoạch này thất bại. Và các em cũng không có thời gian để mà ngồi đó làm một ngân hàng thực sự giống như ngoài đời. Bởi các em là học sinh còn phải lên lớp học bài nữa mà phải không nào. Cho nên thì lại hậu Vi đã tốn rất là nhiều thời gian để nghiên cứu ra một kế hoạch làm sao mà vừa có thể vận hành ngân hàng mà không ảnh hưởng đến việc học tập của các em. Và các bạn biết không cái điều mà cần thiết nhất cho một ngân hàng đó chính là máy đếm tiền phải không nào? Vâng thưa các bạn, máy đếm tiền á, thông thường thì người ta có cơ chế là nhận biết tiền thật hay là tiền giả nhưng mà tiền quấn lĩnh thì lại làm bằng nguyên liệu rất là đặc biệt và giá trị con số ở trên tiền cũng hoàn toàn khác so với tiền thật cho nên á, là máy đếm tiền thì làm sao mà có thể sử dụng cho tiền quấn lĩnh được đây? Chính vì vậy thì lại Hậu Vi phải tìm đến các cung xưởng của Đài Loan rồi tìm ra một nhà máy ở khu vực Su Liễn Thủ Lâm nhờ họ thiết kế một cái máy đếm tiền chuyên dùng cho tiền Quỳnh Liễn mà thôi. Cứ nghĩ rằng có máy đếm tiền rồi thì sẽ giải quyết được những cái vấn đề mà mọi người đang lo lắng ai ngờ đâu máy đếm tiền mà thầy hại lại hảo vi tự thiết kế ra như vậy đó cứ mỗi lần mà in tiền là rơi rất là nhiều bụi than và máy cứ hư hoài tuần nào cũng phải mời thợ đến sửa cứ như vậy suốt cả năm trời thử nghiệm cho mãi tới cái đời máy in của phiên bản thứ năm thì máy in tiền của ngân hàng quận lịnh mới tuyên bố là thành công Vụ mấy anh tiền xong rồi thì không biết à, dịch vụ gửi tiền ở trong ngân hàng Quỳnh á được à, hoạt động như thế nào đây? À, bây giờ thì Tiền Vi sẽ giới thiệu từng chi tiết cho mọi người nghe nha. Dịch vụ gửi tiền ở trong ngân hàng Quỳnh Liện là do nhân viên ngân hàng họ đếm tiền sau đó rồi á nhập số tài khoản và số tiền gửi vào máy tính rồi cho bổ sung vào tư liệu số tài khoản. Cuối cùng sẽ dùng con dấu chuyên dụng của nhân viên người mà thủ lý gửi tiền á Họ sẽ đóng dấu vào sổ. Như vậy thì thủ tục gửi tiền mới hoàn tất. Và thời gian gửi tiền thì vào lúc nào các em học sinh phải lên lớp làm sao mà rảnh mà suốt ngày ở dưới ngân hàng đi. thì các bạn, thời gian gửi tiền á chỉ được chọn vào giờ ôn bài vào buổi sáng hoặc là giờ nghỉ lao vào buổi trưa Và một điều khiến mọi người rất là ngạc nhiên đó là năng suất xử lý toàn bộ dịch vụ gửi tiền của toàn trường do nhóm nhân viên ngân hàng tí hon phụ trách á. Có thể nói là không thua kém gì người lớn đâu nha. Vâng thưa các bạn, hình ảnh này nó cứ như là trong đời sống thực tế phải không nào? Và học sinh nào mà muốn trở thành nhân viên ngân hàng hay là nhân viên bán hàng ở căng tin thì đều phải trải qua giai đoạn thi tuyển rất là khó nha. Đầu tiên là phải điền đơn báo danh, ghi rõ lý do vì sao mà muốn gia nhập và phải ghi rõ là đã từng tham gia vào hoạt động đoàn đội nào hay chưa hoặc là có kinh nghiệm làm cán sự lớp hay không vân vân Nói chung là rất là nhiều thứ để mà điền. Sau khi trải qua giai đoạn sơ tuyển thì tiếp đến đó là giai đoạn phỏng vấn. Các câu hỏi sẽ mô phỏng theo tình cảnh thực. Chủ yếu là kiểm tra khả năng ứng biến của các em học sinh. Có nhiều em nói rằng á cái phần phỏng vấn còn khó hơn là những cái bài kiểm tra hay là khó hơn những cái đợt thi mà chính thức của trường luôn. Rồi sau khi mà độ vòng phỏng vấn thì còn phải thông qua một giai đoạn nữa đó là thử việc trong vòng một tháng rồi mới có thể được chính thức tuyển chọn. Thì lại Hậu Vi á đều nhắc nhở học sinh như thế này là trong một tháng nếu mà thầy quan sát biểu hiện của các em các em cũng phải quan sát xem là Công việc này có thích hợp với mình hay không? Ừ, rất là tâm lý phải không nào? Và hiện tại thì kế hoạch ngân hàng Quỳnh Liên á, có 10 nhân viên và trong đó thì có một số là nhân viên ngân hàng và một số là nhân viên bán hàng. thì Lại hậu vi cho biết á, vì đây là công việc không dễ dàng được tuyển dụng cho nên các em á, ai cũng có động lực làm việc rất là tích cực và lại á, nguồn nhân lực lưu động cũng rất là thấp em nào vào làm thì cũng không bao giờ muốn nghỉ việc cả. Chà nghe tới đây thì à, tường vi bỗng nhớ đến một câu chuyện của tường vi hồi nhỏ. hồi nhỏ là rất là thích chơi đồ hàng với chị, à, rồi khi mà đi ra ngoài đường á thấy vé số mà người ta dục ở dưới đường sẽ lượm về để làm tiền. Sau đó à, về nhà hai chị em sẽ mở một ngân hàng. Lúc đó thì hai chị em sẽ chơi quảnh tù tì coi ai thua thì bị làm khách hàng, còn ai thắng thì sẽ được làm nhân viên ngân hàng. À, cái kỷ niệm đó thật sự rất là vui và không ngờ rằng ở trường tiểu học Quỳnh luyện lại có được cái trò chơi mà ngày xưa từng Vi đã từng chơi ở nhà với chị mình. Các bạn biết không, cái cảm giác mà con nít được giả bộ làm những cái công việc của người lớn thì nó rất là thú vị và cái ký ức nó sẽ không bao giờ quên được. Như hồi nhỏ là thích chơi làm uống tóc nè, rồi chơi trang điểm, chơi nhà hàng vậy đó. Và mọi người cứ nghĩ rằng những trò chơi này rất là vô bổ. Nhưng mà không phải như vậy đâu nha. Từ những trò chơi như vậy, Tường Vi cũng đã học được cái trách nhiệm của mình trong công việc cũng giống như là những gì mà à, hiệu trưởng của trường Quỳnh Liên á, cô Chu Ngọc Hoàng nói là hy vọng là các em học sinh á à, tốt nghiệp trường Quỳnh Liên xong thì đều trở thành những con người yêu công việc của mình và là những người cần cù có trách nhiệm. Cho tới thời điểm hiện tại thì à, kế hoạch ngân hàng Quỳnh Liên của trường tiểu học vô cùng là thành công và nhận được rất là nhiều sự khen thưởng từ nhiều trường học khác nhưng mà các bạn biết không trong thời gian thực hiện kế hoạch á, thì nội bộ của trường đã xuất hiện rất là nhiều những cái tiếng nói phản đối bởi vì kế hoạch này á, chưa ai làm cả mà nó còn dính dáng đến hành vi chi tiêu tiền bạc cho nên á, nhiều người người ta lo lắng và thời điểm ban đầu khi mà mở các cuộc họp á, thì các phụ huynh cũng như một số các thầy cô họ phản ứng kịch liệt và yêu cầu là phải chấm dứt ngay kế hoạch kỳ lạ này nhưng mà thầy Lại Hậu Vi chia sẻ là ban đầu á, tôi tìm những thầy cô có hứng thú với kế hoạch để mà bàn bạc. Các bạn biết không, chỉ riêng công đợn giải thích kế hoạch thôi là mất cả 2 tiếng đồng hồ bởi vì không ai tin rằng có thể thực hiện một cái ngân hàng tí hon ở trong trường học được. Nhưng à, dưới sự nỗ lực không ngừng à, trao đổi của thầy Lại Hậu Vi, cuối cùng á, năm đầu tiên à, trường đã chọn 10 khối lớp để mà bắt đầu vận hành ngân hàng quân luyện À, cho tới nay thì à, có tới 80% lớp ở trong trường đã sử dụng đồng tiền quấn luyện để làm phần thưởng, khuyến khích các em ở trong trường. À, từ lúc khởi đầu cho tới bây giờ thì cũng đã trải qua vài năm rồi. Sau vài năm thì à, thầy lại hậu vi phát hiện là cái tư duy suy nghĩ của các em học sinh vượt trên mức tưởng tượng của người lớn có em học sinh á, à, quan sát và biết được sinh nhật của bạn bè xung quanh mình rồi à, dùng tiền quỹ luyện để mua quà tặng cho bạn còn có một vài học sinh còn mua những cái món quà nhỏ à, có hình hello kitty ở trong trường để mà về tặng cho mẹ mình khi mà thầy nhìn thấy sự chu đáo cũng như là những cái hành vi chuẩn mực của các bé thì à, chắc chắn rằng nỗi lo trong lòng các bậc phụ huynh cũng đã từ từ được giải tỏa và bây giờ thì ngân hàng Quỳnh luyện vận hành vô cùng thuận lợi và phát triển. Còn đối diện với những nghi vấn ở bên ngoài, có một số người người ta e ngại là học sinh họ tiếp xúc với tiền bạc quá sớm về liệu có biến các em trở nên thực dụng hay không. Thì theo thầy Lại Hậu Vi cho rằng, thực ra tính cách của mỗi người đều khác nhau, có lợi cho người khác và có lợi cho bản thân, khó mà tồn tại cùng một lúc vậy không nào. Nhưng mà khi thông qua à, bao nhiêu sự lựa chọn ở trong cuộc sống thì à, thầy hy vọng các bé trong quá trình mà học tập này sẽ xây dựng được quan niệm tiền bạc đúng rồi à, biết à, phân biệt cái gì cần thiết và cái gì muốn sở hữu. Bởi vì phải trải qua sự nỗ lực thì à, các em mới có được thành quả. Cho nên mỗi một đồng tiền huấn luyện đối với các em đều được sử dụng một cách vô cùng cẩn thận. Thầy lại học vi chia sẻ là thầy thường nhìn thấy hình ảnh các em đến cái chỗ bán hàng rồi cầm món hàng lên, nhìn rồi suy nghĩ rất là lâu, sau đó bỏ xuống không mua. Từ đó đã thấy được rằng các em học sinh trước khi mua bất cứ một cái gì đều suy nghĩ. Và cái sự suy nghĩ đó đó là một khả năng vô cùng quý báu, nó giống như là một tư duy quản lý tài chính được áp dụng vào cuộc sống từ lúc bé. Khi mà áp dụng càng sớm thì mức độ khó khăn của việc phát động giáo dục tài chính tính dụng vào nhà trường giảm đi rất là nhiều. Thì lại học Vi trong thời gian gần đây còn cho ra một chương trình gửi tiết kiệm. Chương trình tiết kiệm này phân thành kỳ một tháng, 3 tháng, 6 tháng, rồi 12 tháng. Lợi tức sẽ khác nhau tùy thuộc vào thời gian mình tiết kiệm ngắn hạn hay là dài hạn. Rồi sau khi chương trình được công bố thì có một học sinh mới có lớp 4 thôi chạy tới thảo luận với thầy Lệ Hảo Vi, à, em nghiên cứu làm sao để gửi tiết kiệm, mang lại hiệu quả vận dụng vốn. Vâng thưa các bạn, một hành động rất là đáng yêu phải không nào? Nhưng mà các bạn biết không, đa số người á, người ta phải lớn lên ra xã hội rồi mới bắt đầu học cách quản lý tài chính. Nhưng đối với học sinh của trường tiểu học Quỳnh Liện thì thông qua mô hình làm quen dần dần với tài chính của ngân hàng Quỳnh Liện đã giống như một hành động là giao hạt mầm khái niệm tài chính vào đầu óc của các em. Từ đó có thể nói rằng ngân hàng Tí Hon Quỳnh Liện vô cùng thành công đã đạt được mục đích mà kế hoạch muốn thực hiện. Rồi ngoài chương trình tiết kiệm ra thì á, mỗi một học kỳ thì lại Hậu Vi đều cho ra rất là nhiều những cái chương trình mới Chẳng hạn như á, kế hoạch hỗ trợ từ thiện, á, sẽ chọn những trường vùng sâu vùng xa mà cần á, giúp đỡ á, Rồi á, sẽ bán những cái món quà có một cái trị giá là 99 đồng của anh Lĩnh. Và học sinh trong trường sẽ tự nguyện mua hàng để làm từ thiện nói tóm lại là ngân hàng tí hon Quỳnh luyện thực sự đã thuyết phục được tường vi và chắc chắn rằng kế hoạch ngân hàng tí hon ở trong trường tiểu học sẽ được thầy lại hậu vi phát triển mạnh hơn và lan rộng khắp các trường tiểu học ở đài loan mang lại một cuộc sống học đường thú vị và bổ ích cho các em học sinh các bạn và chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan ngày hôm nay cũng xin tạm dừng tại đây. Xin vi cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chương mục tuần sau cũng vào giờ này nha.
1: Hộp thư bên Mỹ cứ, Vietnamese Service, PO Box 123, gạch ngang 199, Taipei 11199 còn thư từ của thánh gia Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 trăm Hà Nội Việt Nam số máy phát tám tám sáu hai